0: Bonjour à toi, créateur de tout le monde. Merci de revenir encore et toujours me voir à la cabane. Je me sens honorée de ta présence, profondément touchée par l'écoute que tu m'accordes. Ces derniers temps, j'ai eu peu de retours, alors mon mental essaye de combler en cherchant des raisons. Est-ce que les épisodes plaisent moins Est-ce que les gens se lassent Alors je me recentre, en me rappelant que j'enregistre avant tout pour moi, pour me faire du bien, pour garder une trace de mon cheminement. Et puis, il se passe un truc magique. J'imagine les chiffres sur le compteur d'écoute, comme autant de personnes venues se déplacer pour entendre ce que j'avais à dire. Et là, je n'en reviens pas. 1500. À l'heure où j'enregistre cet épisode, plus de 1500 personnes sont venues à la cabane pour m'écouter. <rire> je suis Emilia Santucci. La gardienne de ce lieu et mon mental s'apaise. Je me sens exister et je t'en remercie à l'infini. Reconnaître l'invisible. Ça tombe bien, c'est ce dont j'avais prévu de parler aujourd'hui. Si toi aussi, tu crois trop souvent que ce que tu ne vois pas n'existe pas, ou à l'inverse, que ta tête est si pleine de ce qui est loin de toi, que tu ne vois même plus ce que tu as sous le nez, je t'invite à prendre ce moment pour te reposer, fermer un peu les yeux, pour les rouvrir peut-être avec un regard nouveau, prêt à s'émerveiller et à se questionner. Bienvenue à la cabane. Je me suis toujours sentie appelée par l'invisible, par ce qui est là, mais qu'on ne voit pas, et qui attend à dire. Ce qu'on cherche à taire, à cacher, ou qu'on a simplement tendance à oublier. Depuis que je suis toute petite, je me pose des tonnes de questions, qui m'ont appris à prendre l'invisible en considération. Mais ça, ça fait très peu de temps que je l'ai conscientisé. Peut-être parce que j'ai souvent accepté que mes questions n'avaient pas forcément de réponse, ou que ce qui me plaisait, c'était de les soulever, mais pas d'y répondre. <rire> Pour que tu comprennes mieux de quoi je parle, voilà mon souvenir le plus lointain, le plus précis, le plus marquant de ce genre de questionnement. Il date de ma petite section de maternelle. J'étais dans ma chambre d'enfant, assise à ma petite table rouge en bois, dos à la fenêtre, la pochette de feutre accrochée au mur à côté de moi, et je découpais une feuille de papier avec mes ciseaux MAPED en plastique violet et blanc. Assez précis, je t'avais prévenu. <rire> J'aimais pas trop ces ciseaux, car ils découpaient rien. Mais j'avais trouvé qu'en les enfonçant au maximum sans les refermer complètement, je pouvais quand même couper à peu près ma feuille sans l'aide de ma maman. Et c'est là que surgit ma première interrogation. Si le papier se sépare en deux, à l'endroit où je passe, où disparaît le minuscule, minuscule morceau qui servait à souder les deux côtés entre eux J'avais beau... Imaginez le maillage du papier grossir comme si je pouvais le regarder à la loupe. La question restait la même. Où part l'infime morceau qui crée le lien qui était, mais qui n'est plus C'était juste un coup de ciseau de la taille de ma petite main dans cette feuille de papier. Et je me souviens de la regarder, d'essayer de joindre à nouveau les morceaux séparés le plus méticuleusement possible et conclure que puisque je pouvais encore voir la coupure, là où juste au-dessus il n'y en avait pas, il y avait forcément une sorte de poussière de papier invisible qui devait traîner sur la table ou flotter à présent quelque part autour de moi. Quelques années plus tard, aux toilettes, chez mes grands-parents, je contemplais le papier peint et les marionnettes accrochées au mur. « Est-ce que le jaune de la marionnette, c'est le même jaune pour toi que pour moi ?» Ou est-ce que ce que j'appelle jaune, mon cousin en réalité le voit bleu et mon frère euh, rouge Je me disais que de toute façon ce serait impossible de le savoir, car même si je pouvais prendre une photo à travers le filtre des yeux de mon cousin par exemple, bah je la verrais ensuite à travers le filtre des miens et la couleur serait encore modifiée. Je trouvais ça triste de me dire que je pourrais jamais voir la vraie couleur des choses, la couleur qu'elles avaient en dehors de mes yeux. Je me demandais aussi à quoi ressemblait l'intérieur du robinet. C'est vrai, C'était fou de se dire qu'il y avait de l'eau tassée là-dedans, juste à côté, et qu'on oubliait. Je me demandais, est-ce que les gouttes avaient conscience d'être dans un robinet Est-ce qu'elles s'y sentaient pas un peu trop serrées Est-ce qu'elles voyaient la sortie Ça leur faisait quoi comme sensation d'être comprimées à l'intérieur et libérées d'un coup Est-ce que ça les dégoûtait d'être là, de prendre le goût des tuyaux Et à quoi ressemblait l'incroyable parcours qu'elles réalisaient dans ces kilomètres de toboggan c'était fou de se dire que moi, je voyais un filet d'eau continu, mais que ces gouttes, quand elles passaient entre le robinet et l'évacuation, elles n'allaient me voir qu'une demi-seconde avant de retourner dans le noir. D'ailleurs, est-ce que c'est possible de voir deux fois la même goutte d'eau dans sa vie Et qu'est-ce qu'elles sont devenues, toutes celles que j'ai croisées jusqu'à présent Bref, je me suis posé des questions comme ça tout le temps, sans pour autant qu'elles m'obsèdent, car finalement les réponses, je m'en suis souvent bien gardée. Parce que, Souvent, on a tenté de me répondre avec des arguments rationnels et scientifiques. Et chaque fois, mon corps, mon cœur, mes entrailles se sont crispées. Comme si une petite mort venait figer les choses, venait couper le rêve et donc le champ des possibles. Tout se fige, se ternit, se cristallise et je ne peux plus respirer. Oui, peu m'importe les réponses. Les jugements, les sentences, les certitudes, qui figent les choses comme s'il ne restait plus qu'à les commenter. Peu m'importe de savoir, ce qui m'importe, c'est de ressentir. De ressentir que rien n'est figé. Que l'énergie circule, que le mouvement appelle le mouvement, que ce qui est là à un moment pourra changer à tout instant. J'ai besoin de ressentir. C'est ce qui me prouve que je suis en vie. Alors si je ne pouvais pas vivre et ressentir l'eau qui circule dans les tuyaux, je pouvais peut-être ressentir le sang qui coulait à l'intérieur de mes veines. Après tout, cet invisible-là était à l'intérieur de moi. Je me souviens vers dix ans mettre toute mon attention pour ressentir l'intérieur de mon pied, les vaisseaux, les tissus, les muscles qui s'entrelacent, fasciné par ce microcosme autonome qui me permettait d'être en vie. Je me demandais toujours... Qu'est-ce qui pouvait bien se jouer à échelle de mon intestin pour que ça me tiraille Je m'imaginais toute petite à l'intérieur en train d'observer. Qu'est-ce qui prenait aux muscles de ma cuisse de me pincer comme ça sans raison apparente Et puis j'ai commencé, je ne saurais plus trop dire quand, sûrement quelque part dans les méandres de l'adolescence, à saisir une autre sorte d'invisible. Celui qui te pousse à faire des choses que tu ne veux pas, celui qui te bloque, à faire les choses que tu aimerais, te retiens, te sabote. Celui sur lequel tu flottes quand l'inspiration te prend. Celui qui provoque le torrent de tes émotions et des ambitions. Cet invisible-là, quand je l'ai trouvé, je l'ai pu lâcher. J'ai commencé à le percevoir grâce à nos contradictions. D'abord chez les autres, et puis chez moi. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, la devise de mon père. J'avais l'impression que le monde entier était fait de gens incohérents qui disaient des choses mais faisaient le contraire. Des gens qui disaient être là pour toi mais ne cherchent pas à te comprendre et t'écoutent qu'à moitié. Des gens qui mentent, consciemment ou non, de façon offensive ou pour se protéger. D'autres qui font tout pour se montrer sous un angle assuré pour cacher leurs incertitudes. Plus j'ai avancé dans ma vingtaine, plus j'ai eu l'impression d'être au milieu d'une grosse mascarade où chacun cherche à se faire passer ou se faire aimer pour autre chose que ce qu'il est, cherchant à invisibiliser des parties d'eux-mêmes pour afficher autre chose. Je me demandais si les gens ne voyaient vraiment pas ce que les uns et les autres essayaient de cacher, ou la façade qu'ils affichaient. Et je sentais bien que quand il m'arrivait de faire pareil, c'était poussé par une force invisible. Je me demande si c'est l'héritage des siècles de monarchie. L'héritage d'une croyance que certaines personnes valent plus que d'autres et que sur cette échelle, celui ou celle qui se trouve le plus haut est le plus proche de Dieu, comme c'était le cas pour les rois, et donc plus proche de l'incontestable. Est-ce qu'on ne cherche pas tous, un peu, à un moment, à être incontestable Est-ce que c'est ça qui nous pousse à toujours chercher à expliquer, à figer, à justifier, à vouloir être reconnu comme si on avait peur d'un changement qui risquerait de nous ramener en bas d'une échelle du monde dans lequel on a choisi de se placer. Comme si notre existence même pouvait être remise en question. J'ai toujours été persuadée que cette échelle n'existait pas. Et qu'elle n'engage que ceux qui y croient. Alors qu'est-ce que je faisais là Si je m'y sentais perdue dans cette mascarade C'est peut-être que j'avais rien à y faire. Je m'en suis soustraite et c'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que moi aussi j'en faisais complètement partie. Que moi aussi j'avais porté des masques sans m'en rendre compte pendant des années. Ce qui m'a permis de le réaliser c'est que là où je suis aujourd'hui, ils ne me servent plus à rien. Parce que je veux pouvoir travailler avec des gens qui m'acceptent et m'accueillent dans mon entièreté et qui se laissent voir et accueillir dans leur entièreté aussi. D'ailleurs, je veux ça pour tous les aspects de ma vie. Car il en va, je crois, de l'avenir de l'humanité. Comme je le dis dans l'épisode 1, c'est en acceptant de nous reconnaître dans notre entièreté, dans toute notre vulnérabilité, que nous serons capables de reconnaître l'autre et de le considérer en tant qu'humain, animal, végétal, minéral, ou en tant qu'invisible de nous reconnaître au-delà de nos étiquettes de médecins, artistes, patrons, parents, enfants, enseignants, vieux, bétails, ressources, nuisibles, utiles, inutiles et que sais-je. Simplement de nous reconnaître comme vivants, qui ont atterri ici, sur cette planète, pour un bout de temps, sans qu'on sache trop pourquoi finalement. Il me semble évident que c'est là que l'art a sa place. En tout cas, c'est là que je choisis de placer mon art. Là où il donne de l'espace à l'invisible, donner la parole à ce qu'on cherche trop souvent à terre ou qu'on ne trouve pas la place d'exprimer, et qui pour compenser finit par s'agglutiner dans nos corps jusqu'à nous immobiliser. Dans chaque pièce que j'écris, chaque personnage a toujours ses forces invisibles obscures qui le rongent et ses forces invisibles de vie qui le rend unique, singulier et attachant, même si c'est le pire des méchants. L'art et je crois. Là pour nous servir de miroir. Une invitation à reconnaître la vie dans son plus simple appareil et toute sa complexité. Une invitation à reconnaître que nous sommes tous et toutes composés de millions de milliards de vies qu'il nous appartient d'embrasser parce qu'on ne pourra de toute façon pas les contrôler. L'art permet de prendre du recul pour percevoir ce qui nous encombre. Il permet à la honte, à la culpabilité, à la colère, à la peur, à la tristesse, de se libérer de l'espace trop serré de nos corps pour être enfin reconnu, traversé et s'en aller, là où on leur laisse de l'espace, plutôt que de nous ronger. Alors quel invisible peux-tu mettre en lumière aujourd'hui De quelle partie oubliée de toi as-tu envie de parler Et qu'est-ce que cela remue en toi quand tu le fais L'art est un trésor, un point de vue. L'art, c'est faire des choix et parler de soi. Loin de la technique qui n'est qu'un outil, il se cache dans les plis invisibles de notre vulnérabilité. Et tout le monde peut y accéder. L'art m'invite à ressentir. Et j'ai besoin de ressentir. Car c'est ce qui me prouve que je suis en vie. Merci pour ta présence, merci pour ton écoute. N'hésite pas à me partager tes propres ressentis, ce qui chez toi résonne ou pas. Viens te rendre visible, j'adore échanger avec toi. Je remercie Naéline et Liliane, les tipeuses du mois, dont le soutien me permet enfin de financer entièrement mon hébergeur. Et bientôt, je l'espère, un site internet. Rendez-vous sur Tipeee si toi aussi tu souhaites faire partie de la fête. Les étoiles, les cœurs, les commentaires m'aident aussi à faire ma place parmi les algorithmes sans parler du bouche-à-oreille, sans doute le plus efficace de tous. Enfin, les petits mots que je reçois ça et là sont plus doux que tout. Ils me permettent de mettre des visages sur des chiffres et de leur donner vie. Je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, prends le temps, fais la liste de tout ce que tu ressens et de tout ce qui, dans l'invisible, conspire à faire de ta vie un véritable enchantement. À bientôt à la cabane.